0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa DNA Businessen tulevaisuuden ammattilaiset podcast-sarjan pariin. Tässä kolmannessa jaksossa keskustellaan laajemmin tulevaisuuden kouluista ja oppimisesta. Mikä on koululaitoksen, opettajan ja oppilaan ja itseoppimisen rooli tulevaisuudessa? Asiasta jakavat ajatuksiaan. Skuulin luova johtaja Saku Tuominen. Microsoftin digitaalisen oppimisen strategian johtaja Kati Tiainen sekä opettaja Eduhakkeri Pekka Peura. Meidän koululaitoksemme on ollut maailman ihmetyksen ja ihastuksen kohteena jo vuosi kymmeniä. Miten suomalaisen opetuksen tulisi reagoida tulevaisuuden haasteisiin ja onko Pisa avain onneen? Kati Tiainen.
1: Um. Suomessa se, se tilanne on ollut se, että mehän on ollut, oltu niin kuin oppimisen post meidän PISA-menestyksen niin myötä. Ja siinä on ollut se haaste, että silloin kun sä olet maailman paras, niin on hirveän vaikea lähteä muuttaa yhtälöä, koska jos et sen jälkeen olekaan maailman paras, niin sehän on epäonnistunut. Ja Suomessa on ollut pitkään jo. Tosi hyvät oppimisen tavoitteet, oppimiskeskeisyys, adaptiivisuus ja niin edelleen. Mutta sen arjen käytön ja arjen koulukulttuurin muuttuminen on haasteellista. Ja se, mitä sä sit käytännössä näet, on kuitenkin yhä hyvin opettajakeskeistä. On hyvin niinku taaksepäin katsovaa. Me yhä testataan hyvin paljon ulkoopittua tietoa, rutiinikognitiivista tietoa, mikä ei ole enää semmoinen osaamisalue, millä takaa hyvän tulevaisuuden tai työllistymisen tässä yhteiskunnassa.
0: Tulevaisuuden koulu, miltä se näyttää opettajan silmin? Pekka Peura.
2: No, jos mietitään, millainen maailma on tulevaisuudessa, niin ei, ei koulussa millään tällä hetkellä vielä riittävästi pystytäisi ottaa huomioon sitä, että, että millä tavalla oppilaat opetetaan. Siis meillä on kulttuuri Toimintakulttuuri, joka on tämän muotona nyt ihan, ihan inhimillisistä syistä, historiallisista syistä, mutta tota, oikeastaan se ei ole varmaan kovin kauan, tai ainakin itsestä tuntuu, että niin tulevaisuutta, tai ei olla osattu katsoa tulevaisuuteen kovin pitkällä, eikä ole osattu ottaa huomioon sit myöskään tuossa koulun kehittämisessä. Ja sitten jos mietitään tuota koulun kehittämistä, siis että on siinä päävastuussa, me, me luodaan se toimintakulttuuri ja toimintaympäristö siellä. Ja toi on tosi monimutkainen ja monipuolinen oppilaitos. Ja jos miettii sitä ihmisiä, miten toi, esimerkiksi jos halutaan muuttaa koulua, ja muutos on yleensä semmoinen hankala asia ihmisille, niin aika luontoisesti on semmoista muutosvasta rintaa siellä koulussa.
0: Kertooko PISA absoluuttisen totuuden suomalaisesta koulusta, Sako Tuominen?
3: No, PISA mittaa tietyn tyyppistä niin kuin koulun osa-aluetta, matematiikkaa, luonnontieteitä, kirjoit- kirjoitustaitoa, lukemista ja niin edelleen. Mutta kun puhutaan paljon tulevaisuuden taidoista käytetään jotain koomista termiä soft skills tai 21st century skills tai muuten, niin ne on niitä, niitä osa-alueita, missä PISA perinteisesti ei ole ollut ikään kuin kovin vahva. Ja musta PISA on saanut ehkä vähän liiankin ison, ison roolin sekä Suomessa että maailmalla. Ja, ja tota, mun mielestä mielenkiintoista on se, että millä tavalla koulut uskaltavat, kun pisan saman aikaan, kun PISAn rooli kasvaa, niin, niin, niin vaatii aika paljon rohkeutta se, että maat uskaltavat kyseenalaistaa PISAa. Ja mun mielestä Suomi pitäisi olla sen kaltainen maa, missä uskalletaan, uskalletaan surutta kyseenalaistaa myös PISA. Et PISA ei ole ainut autuaksi tekevä, vaan nykymenestyvä koulu on paljon muutakin kuin PISA.
0: Maailma ja työelämä sen mukana muuttuu näinä vuosikymmeninä radikaalisti. Valmistaako koulu tulevaisuuden työhön vai valmistaako se tähän päivään?
1: Kyllä me katsotaan takapeiliin. Ja, ja, ja toisaalta koulutuksen täytyy pitää myös huoli siitä niin sivistyksellisestä osaamisesta, historiallisesta taustasta, mistä me tulemme, mitä me olemme. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos me otetaan nyt tämän päivän niin kuin, koulu ja verrataan sitä sata vuotta vanhaan kouluun tai siihen luostarikouluun, niin aika samat periaatteet siellä toimii. Jos me katsotaan tämän päivän niin kuin koulurakennusta, niin se on hyvin tämmöinen foodilainen paikka. Siellä, siellä oppilaat, käydään iso keskustelu siitä, että mikä on oikea oppilasryhmän koko, että mikä on se oikea määrä oppilaita, jotka sitten altistuu tietylle aineelle ja niin nuoret menee sitten koulun käytävää pitkin, vähän niin kuin tiedon liukuhihnaa pitkin seuraavaan altistuspaikkaan seuraavalle aineelle. Ja oppituntien mittakin niin se 45 minuuttia pohjautuu aikuisen keskittymiskykyyn eli siihen, kuinka paljon opettaja jaksaa opettaa, ei siihen, mitä oppilas jaksaa oppia. Ja aikaan tämä meidän niin työelämähän on muuttunut se, sellaiseksi, että meillä on kahdenlaista osaamista. Meillä on toisaalta semmoista yleisosaamista, ihmiset jotka vähän liimoja eri, eri osaamisalojen välillä, jotka pystyy johtamaan projekteja, kommunikoimaan. Sitten on taas todella syvää asiantuntijuutta. Ja Mä sanoisin, että ihan tavallaan tästä niin perusmallissa, missä me ainekohtaisesti niin pääntetään tietoa ulkoa, niin se ei tuo niitä taitoja, jos sun pitäisi nimenomaan pystyä yhdistämään erilaisia asioita, tuoda omaa persoonaa, omia kommunikaatiotaitoja esille. Eli se on iso haaste, koska jo se fyysinen koulurakennus rakennus ohjaa sitä, minkälaista oppimista siellä voi tapahtua. Ja nyt jos oppimisen pitäisi olla yksilöityä ja yhteisöllistä, niin se vaatisi ihan erilaisia fyysisiä oppimisympäristöjä. Eli sama muutos, mikä on tapahtunut ehkä toimistoissa viimeisen 20 vuoden aikana, niin sen täytyisi tapahtua myös niissä fyysisissä koulurakennuksissa.
0: Tunnut olevan sitä mieltä, että perinteinen ulkoaopettelu ei edusta tulevaisuuden oppimista. Millaista oppimista suomalaisen koululaituksen tulisi sitten fasilitoida? Pekka Peura?
2: Jos mietitään, että mikä on, mikä on oleellisinta oppimisessa tässä hetkessä. Ensinnäkin minusta tuntee, että me ollaan... Vähän ymmärretty väärinkäsite oppiminen, että mitä se tarkoittaa. Tosiaan jos mietitään, että että miltä se koululaitos yleensä näyttää tai miltä kuvitellaan, että koululaitos näyttää, että siellä siirretään tietoa, se, se tieto nähdään keskiössä olevana, niin kyllä oppiminen ehkä kuitenkin voisi olla jotain muuta kuin sen tiedon määrän lisäämistä ihmisessä. Esimerkiksi jos mietitään ihan käytännössä, mä, mä pyrin itse ajattelemaan koko ajan sillä tavalla, että, että matematiikan oppiminen tai fysiikan oppiminen on vain sivutuote, joka tapahtuu koulussa, kun me oppilaiden kanssa pyritään niin oppimaan oppimisen taitoja, oppimaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Eli mä, mä haluan ajatella, että ne on aina kaiken toiminnan keskiössä. Ja sitten vaikka, siis mulla on opettajana vastuu opettaa mun oppijan, että jos me opiskellaan vuorovaikutustaitoja, sosiaalistitaitoja, opiskelutaitoja siinä ainekontekstissa, niin sivutuottana tulee sitten ihan sierrettävä määrä myös sen ja oppimista. Ja se mitä mä oon havainnut, että aikaisemmin kun mä opetin pelkkää tietoa ja sitten kun mä sen tiedon määrän ja verrataan nyt, että ei lähetäkään pelkästään opettajasta tietoa, vaan ajatellaan se sivutuotteena, niin ei oppilaat yhtään vähempää opi.
0: Onko koulu sitten ilmiö vai rakennus vai opettajien työpaikka vai intohimoisen oppimisen ympäristö, Kati Tienen?
1: Mun mielestä hyvä huomio on se, että koulu ei ole rakennus, vaan oppimisen pitäisi pystyä tapahtuu milloin tahansa, missä tahansa. Ja, ja jos me otetaan tämä niinku näkökulma, niin, niin silloin meidän pitää pystyä tunnistamaan sitä oppimista ja sitä osaamista. Et nythän me ajatellaan, että opettaja opettaa, siis me mitataan, miten se tieto on siirtynyt nuorille. Kun me pitäisi oikeasti ymmärtää jo, että mikä pohjaosaaminen eri nuorilla on, mitä tavallaan heidän täytyy oppia siihen päälle, että he pääsee vaikka johonkin tavoitteisiin opetussuunnitelmassa. Mutta toisaalta, Mun mielestä yksi tärkeimpi asia että sen intohimon löytäminen, Et mikä on se asia, mikä sytyttää sut, saat, minkä eteen sä tehnyt valmis paljon työtä? Ja, ja kaikki tutkimus osoittaa sen, että silloin kun oppilas pääsee sen flow-tilaan, intohimoiseen oppimisen tilaan, niin silloin sitä oppimista tapahtuu enemmän, koska hän on myös valmis käyttämään aikaa siihen oppimiseen enemmän. Et yhä oppimistulokset on sidonnaisia siihen aikaan, mitä sä käytät sen asian pohtimiseen ja tekemiseen. Ja, ja sen takia niin sen se oman ja mielenkiinnon löytäminen on, on oikeastaan se A ja O. Et, et, niin mua surettaa, kun mä käyn koulussa ja näen nuoria, jotka saattaa olla hyvinkin koulussa, mutta kysyn, että mitä sä haluat sun tulevaisuudelta? En mä tiedä, mennä yliopistoon. Mutta miten sä haluat oikeasti, minkä jäljen sä haluat jättää tähän maailmaan? Mitä sä haluat olla tässä maailmassa? Se on, se on iso kysymys. Ja, ja se on entistä enemmän iso kysymys, koska me katsotaan, tulevaisuutta eteenpäin. Niin tämä automatisaatio, robotiikka tulee viemään Suomesta noin parisataa tuhatta työpaikkaa. Noin 30 prosenttia niistä työnimikkeistä, mitä meillä on tänä päivänä, tulee häviämään Suomesta. Ja Suomi on itse helposti tilanteessa, Euroopassa on keskimäärin 40 prosenttia. Eli, eli se, että jos meillä ei ole tulevaisuudessa siivojan töitä, eikä autokuskin töitä, eikä niitä ja näitä töitä, niin mikä sitten on se korkeamman tason luova työ, mihin sä haluat mennä mukaan ja, ja millä sä haluat niin muuttaa maailmaa. Niitä kysymyksiä meidän pitäisi saada nuorille enemmän. Ja sen takia se opetussuunnitelma tai se koulun oppimisympäristön pitäisi luoda mahdollisuuksia ei vaan siihen tiedonsiirtoon ja tiedon omaksumiseen, vaan niihin kriittisiin taitoihin, millä sä oikeasti sitä työllistymistä ja työpaikkaa ja hyvää elämää niin kun saat. Ja, ja mun mielestä siihen on ihan oleellisia on esimerkiksi tiedon ja tiedon rakentamisen taidot, viestintätaidot, kommunikaatio- ja yhteistoimintataidot, kriittinen ajattelu ja totta kai luovuus. Miten me saataisiin luovuus osaksi sitä oppimista ja, ja nuorten elämää? Miten, miten me voidaan rakentaa se Suomen seuraava liippi, kun me halutaan olla se luova teknologia, niin kuin Dreamland? Miksi me opetetaan sitä rutiinikognitiivista tietoa? Rutiinikognitiivista tietoa on sellaista, että, että se on kyllä tai ei, tai mikä on niin kuin Ranskan pääkaupunki. Sehän on tietoa, mikä löytyy meidän kännykästä nanosekunnissa. Ja sitä on helppo opettaa ja erityisesti helppo mitata. Ja se haaste on juuri se, että, että jos me ei muuteta sitä, miten me arvioidaan oppimista, niin niin kauan me opetetaan helppoja totuuksia. Ja niissä helpoissa totuuksissa puuttuu se ristiriita ja konflikti ja ymmärrys ja reflektointi. Ja ne taas on niitä ihan avaintyökaluja siihen tämän päivän yhteiskunnalliseen ajatteluun, tuottavuuteen, osaamiseen. Eli parhaimmillaan oppimisessa on joku ristiriita, jota sä lähdet ratkaisemaan, joku kysymys, mihinkä sä lähdet perehtymään, ilmiö, jota lähdet tutkimaan. Ja puhutaan tämmöisestä ilmiöpohjaisesta oppimisesta, joka voi nimenomaan nostaa niitä ristiriitoja ja konflikteja. Ja y- yleisestikin oppiminen pohjautuu parhaimmillaan konfliktiin vanhan tiedon ja uuden tiedon välillä. Ja oppiminen tapahtuu silloin, kun se on tarpeeksi hyvä se ero siitä, mitä sä nyt jo osaat ja mitä sun pitäisi seuraavaksi osata. Jos se käppi on liian pieni, ihmiset kokee sen tylsäksi, irrelevantiksi. Jos on taas liian iso niin sun motivaatio ja, ja jaksaminen ei riitä. Ja tämä oppimisen flow zone on se, mikä meidän pitäisi pystyä tarttumaan. Ja siellä meillä voi olla konflikteja, ristiriitaisia näkemyksiä, eri tulkintoja asioista ja maailmoista. Ja se lisää ymmärrystä. Ja tähän tämmöiseen ilmiöpohjaiseen oppimiseen muista automaattisesti kuuluu myös sitten se oppimisen digitalisaatio. Se teknologia ei saa olla väline, jolla me automatisoidaan vanha oppiminen, että meillä on työkirjan tehtävä nyt äppinä ja me drag and laitteella, vaan sen täytyy olla nimenomaan se väline, millä rakennetaan tietoa, reflektoidaan, käydään dialogia, ollaan vuorovaikutuksessa. Eli se on niin sanotusti must have siinä oppimisessa. Mutta on tosi tärkeää, että me ymmärretään, että mitä asiaa me digitalisoidaan. Minkä lisäarvon siihen oppimiseen se teknologia tuo. Mitä me voidaan tehdä nyt teknologialla, mitä me ei voida tehdä paperilla ja kynällä.
0: Kun koulun loppuu, loppuuko oppiminen? Sakutuominen?
3: No mä, olin, mä olin puhumassa yhden lukion opiskelijoille ja sitten 17 tyttö kysyi, että että mitä mieltä olet, että mä oon 17, enkä vieläkään tiedä, mikä, mikä mun ammatti tulee tässä elämässä olemaan, että onko nyt jo liian myöhäistä. Mä että vaikka se tietäisitkin, niin todennäköisesti tulee muuttumaan hirveän monta kertaa. Eli mä luulen, että, että koulun keskeinen lupaus on, että koulu antaa aika hyviä valmiuksia elämässä, elämässä pärjäämiseen riippumatta siitä, mitä elämässä tapahtuu. Ja miten senkaltainen mindset syntyy, niin mä luulen, että se sitä kautta, että koulu, Työntää oppilaita koko koulussa ajan yllättäviin tilanteisiin, missä ei välttämättä alkuun ihan helppo pärjätä. Ja sitten kun oppilas huomaa, että pärjään täällä, pärjään täällä, pärjään täällä, niin siitä alkaa kehittyä semmoinen mieli, että vau, wow, että itse asiassa mä varmaan pärjään aika monessakin, monessakin tota asiassa. Ja jos taas toisinpäin on niin, että koulu opettaa lapsille asioita, missä hän on huono, että hän oppii musiikissa, etten en ole kovin musiikaalinen, oppii kuvaamataidossa, etten osaa piirtääkään, oppii kuva- kuva- kotitaloudessa, että ei musta ruoan ole. Niin se on huono mindset, että musta parhaimmillaan koulu antaisi oppilaille kuvia, että, että Musiikissakin hän saa tiettyjä onnistumisen elämyksiä, jotka voivat olla erilaisia kuin jollain toisella, mutta silti arvokkaita. Ja mä esimerkiksi tykkäsin hirveästi, yksi veiston opettaja sanoi, että hän opettaa nuorille ongelmanratkaisua linnunpönttöjen avulla. Ja sillä tavalla, että sanoit, että rakentakaa linnunpönttö, en kerro, miten liitokset tehdään. Ja sanottu, että se oli tosi palkitsevaa, että nuori miettii itse, no miten mä ne liitokset teet? Se on hyvä kysymys mieti. Ja yhtäkkiä siitä tulee tavallaan sellainen, mikä saattaa olla hyödyllinen monilla,
0: monilla yllättävilläkin elämänalueilla. Miten sitten arvioinnin pitäisi muuttua? Tällainen luontaisesti suuntautuva ja kiinnostukseen perustuva oppiminen ei voi olla samoilla mittareilla arvioitavaa kuin perinteinen rutiinikognitiivinen kognitiivinen. Millä mitataan oppimaan oppimista?
2: Jos mietitään, että arviointi on keskiössä tuossa siitä, miten tätä toimintakulttuuria kehittää, must tuntuu, että me ymmärretään myös termi arviointi vähän väärin. Eli, eli tällä hetkellä valtaosa opettajista ajattelee, ja varmaan koko yhteiskunta, että arviointi on sitä, että opiskellaan joku asia, sen jälkeen mitataan, testataan se osaamisen taso ja sitten annetaan sitten palaute, joko numeromuodossa tai voisi olla suuremminkin palaute. Ja mä erittäin iloinen siitä, jos miettii, että uudet opetussuunnitelmat tulee tänä vuonna 2016. Niin siinä arviointi nähdään paljon laajempana kokonaisuutena. Sie- siellä ei puhuta enää niinkään osaamisen mittaamisesta, vaan siellä arviointi nähään tavoitteiden asettamisena, joka voi olla oppilaalle henkilökohtainen. Ja arviointiprosessi on siis oppilaan ohjaamista ja kannustamista vuorovaikutuksessa sen oppilaan kanssa. Ja kun me puhutaan arvioinnista, me hyvin helposti mietitään numeroa. Ja ainoa, mitä on helppo mitata, on tiedollinen osaaminen. Oikeastaan nämä kaikki oleelliset taidot, oppimisen taidot, vuorovaikutustaidot, niiden mittaaminen on todella vaikeaa. Ja siitä ehkä pitäisikin päästä siihen, että mitä on mielekästä mitata tai tarvitaanko me ylipäänsä sitä mittaamista. Jos me pystytään mitata tiedollista taitoa, sitä voi tehdä pienessä mittakaavassa, jos se nähdään sitten Toisaalta mä olen miettinyt, että voisiko järkevämpää olla se, että se oppilas itse pystyy tunnistamaan mitä hän osaa jolloin periaatteessa me ei tarvittaisi enää semmoista arviointia, joka tähtää tiedollisen taidon mittaamiseen.
3: Varmaan koulun yksi isoimpia haasteita kaikkialla maailmassa on arvostelun haaste. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että millä tavalla oppimista arvioidaan. Ja se on ollut jossain määrin helppoa mitata mitata ikään kuin oppimista tai, tai... Jos kyseessä on ollut vaikkapa ulkoa muistaminen, että kuinka kuinka hyvin osaat tietyt taidot, kuinka hyvin osaat tietyn litannian, kuinka hyvin muistat joet, kuinka hyvin muistat kasvit. Mutta jos puhutaan kyseenalaistamisesta, niin kuinka hyvin kyseenalaistat, jos oppilas kyseenalaistaa opettajan tai koulun, Kuinka saako hän hyvät arvosanat, co-creation, mikä on ihmisen niin kuin organisatorisen mielen luonne, miten hän ratkaisee ongelmia veistotunnilla. Ne on ihan uuden tyyppisiä asioita, että miten näitä arvioidaan. Ja, ja mielenkiintoinen on se, että jos todetaan, että ala arvioidaan vähemmän ja vähemmän, yläasteellakin arvioidaan, mutta silti kaikki johtaa ylioppilaskirjoitukseen, niin ikään kuin se koko, koko järjestelmä on, on ongelmallinen, jolloin pitäisi Monet puhuu siitä, että koulujärjestelmän uudistamisen pitäisi jollain tavalla lähteä arvostelun tai arvioinnin uudistamisesta ja ja mä mä oon hyvin pitkälle samaa mieltä siitä.
1: Niin, ei meillä meillä hirveästi kokeita enää työelämässä ole. Kyllä me ollaan siinä jatkuvassa arvioinnissa ja itsearvioinnissa ja reflektoinnissa ja ja, ja meillähän on ollut nämä elementit ihan valtavan pitkään meidän opetussuunnitelmassa ja tavassa oppia, mutta, mutta se haastehan näissä on aina, että miten se käytännön toimintakulttuuri muuttuu, että mi- miten vaikka oppilaiden itsearviointi tai vertaisarviointi saataisiin positiivissa mielessä mukaan.
0: Entä opettajat? Pekka, sä oot eniten kartalla, miten sä koet sun duuni muuttuvan
2: tulevaisuudessa? Tuo kentällä on valtavasti opettaja, jotka kehittää sitä toimintaa, ja mä omalta kohdaltani mä yritän katsoa, että missä tulee ne rajat. Eli mä mä testailen niitä rajoja, pyrin viemään ajatuksen tasolla äärimmäisyyksiin niitä kokeiluja. Ihan vaan sen takia, että no ensinnäkin mä haluan itse oppia ihmisistä, oppilaista, miten ne käyttäytyy erilaisissa ympäristöissä, siis turvallisissa ympäristöissä, se on lähtökohta kaikille. Mutta samalla myös on on semmoinen sisäinen palo, kannustaa rohkaista muita opettajia kokeilemaan. Ihan niin kuin omalla esimerkillä. Että, että jos mä pystyn tekemään jotain eri lailla ja ei siihen kuole eikä mua lynkattu, niin tota, ehkä, ehkä joku toinenkin rohkaistuu kokeilemaan niitä omia ajatuksia. Ja, ja kaiken keskiössä tässä on tällä hetkellä mun omassa toiminnassa arviointi. Eli oppimisen arviointi tai tai miten nyt se arviointi tällä hetkellä nähänkään, niin se ohjaa sitä oppilaan toimintaa kyllä kaikkein eniten. Eli mä ajattelen tällä hetkellä, että jos jos halutaan jotain muuttaa koulussa, siis oppilaiden käyttäytymisessä, ryhmädynamiikassa, niin ekana kannattaa miettiä, että miten arviointia muuttamalla päästäisiin niiden aikaisempien tapahtumien muuttamiseen
0: sako Tuominen, miten näet opettajan rooli muuttuvan tulevaisuudessa?
2: Erittäin
3: mielenkiintoinen kysymys, että mikä on opettajan rooli tulevaisuuden koulussa? Ja mä luulen, että siinä aiemmin perinteisesti hän on ollut kymmeniä vuosia sitten, että yksi puhuu ja kolmekymmentä on hiljaa. Ja nyt mennään enemmän siihen, että opettaja on oppilaiden tasolla, luodaan yhdessä ja se asettaa myös opettajalle tietyn tyyppisiä johtamisen taitoja ihan eri tavalla, että millä tavalla ryhmää kahdeksasluokkalaisia johdetaan ilman ylhäältä alas tulevaa kuria. Ja ne on tosi isoja haasteita, missä mulla on iso sympatia, sympatia. Niin kuin opettajia kohtaan, mutta jos mä mietin suomalaisen koulun niin isoja haasteita, niin mä sanoisin, että yksi iso haaste on tyyppinen niin johtajuushaaste ylätasolla, että miten suomalaista koulutuspolitiikkaa johdetaan valtiotasolla. Toinen on se, että miten kunnan sivistystointa johdetaan. Kolmas on se, että miten rehtori johtaa ja on se, että miten opettaja johtaa auktoriteetilla luokkahuoneessa. Ja nämä kaikki neljä tasoa on, on tosi haasteellisia ja mä tarkoitan johtajuudella sitä, että Jollain ihmisellä on senkaltainen visio, jota muut seuraavat, joka innostaa ja muuten oli kysymys toisaalta niin ihan ylätasosta tai sitten opettajasta luokkahuoneessa. Ja jokainen, joka on ollut esimiehenä, tietää että, tietää, että se on kaikkea muuta kuin helppoa.
1: Oppiminen on sosiaalista vuorovaikutusta interaktiota. Ja siinä se, että joku fasilitoi, aktivoi, rajaa, fokusoi, on todella tärkeää. Opettajan ammatti on yksi niitä ammatteja, jotka mä uskon, tulee säilymään tässä digitalisaation muutoksessa, koska oppiminen on sosiaalista toimintaa. Mutta se, että se opettaja on se kävelevä äänikirja, se, mitä opettaja työssään tekee, niin se tulee ja sen tulee muuttua nopeasti ja radikaalisti. Opettaja 2030 on tosiaan oppimisen aktioija, se on se polkujen luoja, joka tukee oppijoita siinä omassa prosessissaan. Joka pystyy näkemään oppimisen trendejä ja suuntaa ja tukee niitä, että mahdollisimman moni pääsee takaisin sille omalle polulleen ja, ja, ja pääsee tulost, tuloksellisesti viemään opintoja eteenpäin.
0: Digitalisaatio on jo tehnyt tuloaan kouluihin ja tietysti jatkaa leviämistään. Pekka Peura, miten näet digitaalisuuden
2: mahdollisuudet? Oikeastaan se miltä tuo opetus näyttää, tai se, se miltä mun, mun opettaminen näyttää tällä hetkellä, niin se ei olisi mahdollista ilman digitaalisia välineitä. Mutta se, se digitaalisuus ei missään nimessä keskiössä siinä, vaan, vaan mä pyrin koko ajan miettimään ihmisten välisiä vuorovaikutuksia. Ja oikeastaan se digitaalisuus on tuonut siihen haasteen, eli mitä enemmän koulussa on, tietokoneita ja muita, niin miten edelleen varmistutaan siitä, että se toiminta tapahtuu pääosin tai ainakin isolta osilta niin kasvokkain ja yhteistyössä. Mutta se, että, että tota, jos mietitään, että oppilaat saa opiskella yksilöinä siinä yhteisössä, niin se vähän vaatii, että ne oppimispolut monipuolistuu tai erilaistuu. Ja erilaisten oppimispolkujen mahdollistaminen ei onnistu ilman digitaalisia välineitä. Eli opettajana, jos mulla on iso joukko, parhaimmissa jos mulla voi olla 150 opiskelijaa, mä en pysty räätälöimään jokaiselle manuaalisesti paperilla erilaisia mahdollisuuksia. Mut, mutta nettiin kun laitetaan ja sitten että on iso joukko opettajia, joita kiinnostaa tämä kehittäminen ja kun me tehdään yhteistä oppimateriaalia, niin me pystytään luomaan silloin näitä yksilöllisiä, yksilöllisiä oppimispolkuja oppilaille. Mutta siis mä näen, mä näen tässä ajassa siis digitaalisuuden kaksi asiaa. Toinen on se, että se materiaalin jakaminen on mahdollista. Ja toinen on sitten ajatusten vaihto opettajien välillä. Eli mä näen tällä hetkellä, että opetuskulttuuri on jonkinlaisessa murroksessa ja se on sosiaalinen media mahdollistanut sen. Eli, eli vuosikymmeniä ympäri Suomea on ollut opettajia, jotka on kokeillut samoja asioita, mutta ne on ollut yksin. Ja aikaisemmin ei oikein ollut mitään, mitään väyliä, miten olisi voinut kohdata samanlaisia opettajia, siis lehti tai jollain, mutta se tuntuu aika, aika hitaalta. Niin nyt sosiaalisen median kautta niin me ollaan pystytty siis sam- samalla tavalla ajattelemaan ja, ja tota, saman tavoitteen, mission omavat opettajat, niin ollaan pystytty yhdistyä isommaksi joukoksi ja jakava materiaali, mutta myös oppimaan toisiltaan paljon.
1: Digitalisaatio voi poistaa esteitä kaikilta oppijoilta. Jos sulla on erikoistarpeita vaikka vaikka tosiaan lukihäiriön suhteen, mutta myös muinkin voi olla näköön tai tai ihan käsien motoriikkaan liittyen, se se tosiaan tasa-arvostaa kaikkien mahdollisuutta oppia tai, tai tehdä tuottavaa työtä. Ja, ja se mikä vielä sitten jos ajatellaan pelillisyyttä ja, ja tällaisia elementtejä, niin se tuo sitten siihen vielä lisää sen, sen oman suorituksen lisäksi sen, että jokaisesta oppilasta tulee resurssi. Meillä on ollut hienoja kokemuksia tästä tota, noin Minecraftin hyödyntämisessä oppimisessa, miten sillä voidaan niin kuin, luoda aitoa ongelmanratkaisua, aitoa yhteistoimintaa oppilaiden kanssa. Lähdetään suunnittelemaan, toteuttaa isoa projektia. Yhtäkkiä jokainen sen luokan ja ryhmän oppilas onkin tärkeä tekijä sitä isoa kokonaisuutta. Se luo luo myös sitä yhteisyyden ja merkityksellisyyden tuntua. Itse uskon vahvasti, että pelillisyys ja digitalisaatio tulee tulee tosiaan persoonoimaan meille sen meidän oman tavan, tai jokaiselle oppilaan oman tavan oppia. Tässä on ollut just upea tutkimusta lukihäiriöstä esimerkiksi siitä, että vaan niin yksinkäisellä asiolla kuin, että oppilas voi ottaa vaikka kuvan siitä kirjan sivusta ja, ja se kone lähteekin lukemaan sulle sitä ääneen, niin se tuo jo ihan uudenlaisen tavan oppia. Ei välttämättä tarvitse lukea kokeisiin, voi kuunnella kokeisiin. Tai sitten me voidaan jopa ajatella, että tarvitaanko me niitä kokeita enää. Voitaisiko me miettiä, että, että sen oppimisen arviointi onkin jatkuvaa, miten sä projektia kuinka hyvin sä asetat kysymyksiä, miten sä rakennat tietoa. Onko se, että joku osaa ulkoa jonkun asian kirjoittaa lyhykynällä paperiin? Onko se oikeasti se aito tapa tutkia sitä osaamista ja sitä, mitä tästä aihepiiristä pystyy kontribuoimaan?
3: No, mielenkiintoista, kun puhutaan digitalisaatiosta kouluissa, niin, niin pitää sana lähestyä siitä, että mistä siinä ihan oikeasti on kysymys. Ja meidän ajattelu digitalisaatiosta on usein hirveä pinnallista, että mietitään se, että, että siirretään oppikirja lähes pdf-muodossa tabletille ja annetaan se kouluihin. Ja tästähän mun mielestä ei ole kysymys, vaan kysymys on ennen kaikkea siitä, että nuoret syvällisesti ymmärtäisivät, miten digitalisaatio muuttaa kaikkea maailmaa. Ja se on ajattelutavan muutos. Miten, miten esimerkiksi nuori oppii ymmärtämään koneälyä systeemiin, systeemiälyä vielä syvällisemmin kuin koodaamista. Ja se on niin valtavan iso, iso asia, että me ollaan ihan alkuvaiheessa, että meidän pitää saada digitalisaatiota mun mielestä tosi tosi syvällisesti, jotta, se, jotta me kyetään opettamaan sitä myös lapsille syvällisesti. Ja mietitään digitalisaatiota, niin sehän on dramaattinen muutos, se muuttaa, muuttaa ihmisten liikkuvuutta, työvoiman liikkuvuutta, sitten tulee keinoäly, tulee virtuaalitodellisuus ja niin edelleen. Ja nämä on kaikki miten digitalisaatio muuttaa työelämää, miten se muuttaa taitoja, mitä tarvitaan. Ne on valtavan paljon kiinnostavampia kysymyksiä kuin se, että, että me annetaan huonosti toimiva
0: tabletti luokille. No, kenen sitten pitäisi rakentaa digitalisaation tiekarttaa?
3: Mun mielestä tämä on niin iso muutos, että ei ole olemassa yhtä johtajaa, vaan niin kuin olen niin sanonut, niin... Ja Suomen kouluissa tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän johtajuutta. Ja mun mielestä ylätasolla tarvitaan ihmisiä, jotka innostuneesti luovat visioita siitä, miten digitalisaatioista pitäisi puhua. Ja sitten samaan aikaan niitä ihmisiä, jotka tekee hankintoja, pohtii, että mikä on ihan oikeasti olennaista, koska tabletti on vain väline. Olennaista on se, mitä sillä tehdään, miten sitä hyödynnetään. Ja koulutasolla rehtori tai opettaja, niin myös siellä, että miten innostuneita he ovat, miten luovasti he käyttää. Ja minun mielestä usein, kun puhutaan, puhutaan vaikkapa siitä, että mitä oppimateriaalia tabletista näytetään, niin musta ihan vielä kiinnostavampi kysymys on esimerkiksi se, että mitä oppimateriaalia lapset itse voivat tabletin avulla luoda. Että se myös kääntää nämä vanhat lainalaisuudet päälailleen. Ja se on minun erittäin tervetullu
0: asia. Ja loppu vielä, Kati, jos saisit päättää... Niin mitä Suomen kouluissa muutettaisiin seuraavan 20 vuoden aikana?
1: No jos mulla olisi nyt kaikki valta tähän asiaan liittyen, niin ensinnäkin mä valmistaisin meidän rehtorit ja meidän johtajat muuttamaan positiivisessa hengessä kannustaen meidän koulujen toimintakulttuuri erilaiseksi. Mä laittaisin opettajat tekemään yhteistyötä, opettamaan yhdessä niin, että me voitaisiin oikeasti tuoda laajalaisia laaja ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia siihen oppimiseen. Ja samalla oppii niitä eri aineiden yksityiskohtia ja, ja, ja tärkeitä taitoja. Koulurakennukset olisivat avoimia oppimisympäristöjä, missä voi olla paljonkin toimintaa samaan aikaan. Kukaan oppilas ei opi yksin, kukaan opettaja ei opeta yksin. Ja me voidaan nähdä sen selkeä jatkumo koulussa tapahtuvaan oppimiseen ja sit siihen, mitä oppilailla tapahtuu vapaa-aikana ja, ja elämässä noin yleensä. Meillä olisi välineitä, joilla me voidaan hyödyntää dataa oppimisen ja oppimishaasteiden tai ongelmien ratkaisuun. Me voidaan nähdä jo vähän ennustain, että jos tämä trendi jatkuu, niin mitä, mitä siitä tulee ja seuraa ja miten me voidaan positiivisesti vaikuttaa nuorten elämään. Sitten haluaisin myös, että niillä lapsilla, joilla on iso intohimo tai osaaminen johonkin asiaan, niin voisi mennä siihen asiaan mahdollisimman pitkälle. Eli se, että koulu ei olisikaan enää aikaan sidottu, vaan se olisi myös suoritusperusteinen. Että me mikä on oikeasti jonkun oppilaan osaamistaso ja rakennetaan siitä se oppimispolku. Ja mun mielestä teknologia tämmöisessä mallissa, niin se on hyvä renki. Teknologia on huono isäntä koulussa. Mä oon nähnyt lukemattomia epäonnistuneita jos joissa tehdään se asia teknologian ehdoin. Mutta se on ihan väärimmäisen tärkein ja siihen viestintään, kommunikaatioon, tiedon rakentamiseen, ongelmanratkaisuun, luovuuden toteuttamiseen. Ja jos siihen vielä sitten otettaisiin tämmöiset data- ja big data mukaan, niin mä uskoisin, että koulusta voisi tulla semmoinen paikka, joka on tärkeä positiivinen tekijä nuorten kasvussa ja auttaa sekä meidän nuorille hyvän tulevaisuuden, meidän sukupolvelle verorahat, kiitos vaan, <losi> mutta sitten myös tota noin, sen, sen kansallisen hyvinvoinnin ja pärjäämisen tässä globaalissa taloudessa, missä meidän tavalla tai toisella on pärjättävä.
0: Suomi on maailman koulutetuin kansa. Pidetään huoli, että pysymme myös sellaisena. Suuri kiitos opimisen asiantuntijoillemme. Lisää podcasteja kuunneltavissa osoitteessa dna.fi kautta uusityö. Uuden työn ääniä. DNA Business.